Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Soy pro vacunas, yo soy un médico pro vacunas, creo en que salvan vidas, así que voy a seguir incentivándolas, pero sin obligar. Ahora mi punto importante, yo al inicio tal vez no quería creerlo, quería decir que no era así, pero en ese momento, ante todo lo que estoy viendo y ante estas irregularidades, no le veo otra manera. Entonces, ¿saben qué? Yo creo que la forma aquí, justa y correcta, porque yo voy a seguir incentivando la vacunación, va a ser decirles cuántas vacunas tengo y cuándo se vencen. Y llegar a ustedes, incentivarlos y hablarle a la gente con la verdad, porque tengo que estarles mintiendo u obligando en algo que es mi culpa, porque sea como sea ahora es nuestra culpa, porque nosotros somos los que seguimos en gobierno, tenemos que asumir las responsabilidades. Entonces, a ustedes les voy a decir aproximadamente para noviembre cuáles son las vacunas que se nos van a vencer, que la gente no quiere que lo obliguen, la, que, la gente quiere que les expliquen. No solamente fue que todo quedó pago, no. Quedaron millones de dólares por estar pagando nosotros por algo que no, no, no teníamos por qué haber asumido. Entonces, ¿cuál es la forma más importante que, que creo que, que se hizo? Eh, obligar a la gente a vacunarse para poder gastar esas vacunas. Yo, yo sé el medio, pero ¿se lo contamos a la gente? Y no, ahí está con la mascarilla aquí puesta. Ah, bueno, sí. ¿Verdad? Ah, el, el, el que la... Ah, este, ¿Sí? no es, es un medio en periodista. Está bien. Sí. Estamos en vivo para todo el territorio nacional a través de Amplify Radio 95.5 FM. Comenzamos de esta forma con el recuento sobre la actualidad. ¡Qué conferencia de prensa! Le digo, Ortuño, con razón, ¿eh? con razón la caída en las suscripciones al cable, eh, con razón la caída en los ratings en la televisión, porque es que cada miércoles está en la conferencia de prensa y yo le digo... Tenemos ideas para esa conferencia, ¿eh? ¿En qué canal la dan, Chuy? Sí, en el 13 la dan y yo creo que hasta repetición tiene, Ortuño. Perfecto. Bueno, vamos a tenerla. Ortuño, bienvenido a Ciudad Caníbal. ¿Cómo le va, Chironi? Qué bueno estar acá en el estudio. Es verdad, Ortuño, hoy, es presen hoy le tocó presencial. Hoy me tocó presencial. Extraño un poco mi estudio, porque allá lo tengo todo preparado, ¿no? Para el programa, exclusivamente. Sí, sí, sí. Sororizado y todo. Pero... ¿Sororizado? Sororizado, tengo la, los chicos de producción ahí que me ayudan. Sí, no se trajo a nadie, ¿eh? No, 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 no quería... Porque el espacio es pequeño acá. No, teníamos para el bus. No, yo pensé que era una cuestión como de distancia, ¿no? ¿vio? ellos querían venir, ellos siempre les encanta venir. Sí, sí, sí. Eh, bueno, muy bien, muy bien. Eh, también, eh, por supuesto, le damos la bienvenida a la audiencia en la conferencia de prensa. Faltaron los saludos, así como en BM Latino. Veo, Ortuño, nos dice Gabriel Sequeira a través del perfil de Facebook de Ciudad Caníbal. Es eh, verdad, yo creo que eh, estaría bueno, ¿no?, agregarle como... Eh, eh, qué sé yo, primero una buena pista de fondo, porque siento que la pista que tiene actualmente eh, no, no, no está bien. Puede mejorar, la música puede mejorar. La, la música puede mejorar, yo creo que hay opciones, ¿verdad? O sea, tenemos ideas, tenemos ideas para, eh, para esto. Eh, no. No. no, 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 no. No, 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 esa no, no. 
Henry Mancini. Puede andar, ¿eh? Esa puede andar mejor. Esa puede andar. Eh, sí, sí, eh, queremos eh, pista, pero también queremos eso, como saludos, ¿no? Tipo los de los de BM Latino me parecen un buen ejemplo. BM Latino eh, 1998, ¿no? Como eh, para hacer amigos, eh, envía mensaje SMS al eh, 882312. ¿No? Porque eran seis números en esa época, Ortuño. Seis números. Eran seis números, sí, sí, sí. Es una buena idea, es una buena idea, lo vamos a tener en cuenta. Chico. Sí, después, qué sé yo, que haya un momento para los periodistas, vio que le llevan chicharrones al presidente, qué lindo, ¿eh? cómo ha cambiado eso en, en el estilo de gobierno, Ortuño, ¿eh? Sí, sí, están más abiertos el, el tipo de comida, ¿no?, también. Sí, es cierto, es cierto, le llevan chicharrones, yo le digo para la próxima que le lleven un tafil también, porque le digo que está, está a full esa conferencia de prensa, eh, Saca chispas por donde por donde lo veas, ¿eh? ¿Y la iluminación? Cuénteme, yo no, no miro mucho, pero... Y iluminados hay pocos. <ríe> no, pero no, no, usted dice la luz. Sí, sí, porque siempre es un tema, ¿no? La luz. Es la verdad. Iluminación. Sí, te sí, cambia sí, sí, la sí. perspectiva de la noticia. Es verdad, es verdad, Ortuño. Bueno, eh, sí, eh, de hecho ayer eh, el presidente... Eh, yo pensé en un momento que iba a contarse el chiste de la orgía con seis especies de animales, Ortuño. Porque nombró algunos animales, ¿no? Sí, sí. Yo hay rinocerontes, hay mapaches, hay ratas, Opa. hay aves, la fauna. Les hablaba de hacer orgías con seis animales. A la especie... De prensa que usted está ah, hablando, de nuevo con la yo prensa. no les creo. Bueno, ve lo que le digo. O sea, yo estaba esperando el chiste de la orgía con animales, pero aparentemente es el secreto mejor guardado de la administración Chávez ese chiste. ¿eh? Yo no sé cómo empezar un chiste sobre orgías con animales. Bueno, como estaba el sapo sentado, no, no sé, no entiendo, no, 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 no me cierra, la verdad. Bueno, primero hay que elegir cuáles son los animales para empezar el chiste. La señora de Purral no viaja. Bueno, eh, tenemos eh, además, eh, además de las sugerencias para hacer una conferencia de prensa más interactiva, ¿no, Ortuño? Sí, se necesita. Eh, se necesita. Eh, también tenemos eh, mucha información en un ratito nada más. Tenemos invitados eh, e invitada, invitado e invitada de lujo hoy en Ciudad Caníbal. En un rato va a estar con nosotras la diputada del Partido de Liberación Nacional, Montserrat Ruiz, que estuvo también eh, de alguna forma eh, vinculada eh, al, eh, al proyecto que acaba de salir de comisión en torno al préstamo que pretende el Ejecutivo más que préstamos son la colocación de los eurobonos, el Ejecutivo pide 6 mil millones de euros, el, la Asamblea Legislativa le había propuesto 1.500, pero el dictamen votado eh, con cinco eh, votos a favor en comisión eh, fue el que le aprueba los 6 mil millones eh, de euros. Así que vamos a estar hablando con Montserrat Ruiz, que también formó parte de los diputados que le retiraron la firma al proyecto de ley trunco eh, de, eh, de cambiar los porcentajes con los cuales se elige presidente, Ortuño. ¿Presidente, presidente? Sí, 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 presidente, así dicen que no, que ya eso del 40, no, que elijamos presidente con, con el 20, Ortuño, es, es, es joda ya. Sí, bueno. 
Va a estar más peleada. ¿no? <risa> sí, igual les digo, eh, ya la política tradicional, y en esto incluimos al Partido Liberación eh, Nacional, que ya vamos a hablar, al Partido Acción Ciudadana, a la Unidad Social Cristiana, incluso al Frente Amplio también y a Nueva República, eh, que son parte de esa eh, eh, política tradicional realmente, eh, ya ellos hicieron lo propio para bajar considerablemente el porcentaje con el que se elige presidente de la República. De hecho, eh, si uno toma en cuenta el 43% de abstención y los 53.000 votos nulos eh, emitidos en la elección presidencial pasada, eh, bueno, se da cuenta rápidamente de que en realidad se elige con un 30, con un 30 y pico por ciento del electorado al presidente. Pero eh, las diputadas y los diputados eh, querían un proyecto que estableciera ya que era el 20%, Ortuño. ¿20%? Sí, con el 20%, como la comisión de Johnny, más o menos, sí. Bueno. ¿Dónde se coloca el, euro, el eurobono? El eurobono se coloca en Europa, Ortuño. ¿Nada más que en Europa? Sí, sí, ah. porque a usted le gustaría colocarlo en algún otro lugar. No, pero siempre es bueno saber, ¿no? Porque uno tenés un eurobono es y verdad. si no sabes dónde colocarlo, te lo... Es verdad, es verdad, Ortuño. Sí, otra eh, noticia relevante es que, ¿sabe? Eh, hablando de colocar, colocaron a... No sé por qué ponen este... Ah, porque murió el proyecto ese del 20%, sí, gracias. ¿Ya murió? Sí, sí ya ni, ni, ni lo presentaron, ¿eh? Por otro lado, decían eh, algunos diputados, entre ellos eh, Montserrat Ruiz, que no habían leído el eh, proyecto y por eso lo habían firmado. Bueno, es una buena manera. <risa> es una buena manera. Cada uno tiene su forma, ¿eh? Esa es una. Ahora, yo digo, eh, no lo lees, está bien, pero digo, dice claramente para, para modificar el porcentaje eh, a un pero, 20. Pero, ¿a un 20 dice? ¿Qué parte del texto no entendiste? ¿Me entendés? Es que tampoco leyó. Claro, no leyó ni, ni la portada, nada. Un carajo. A gallo nada. tapado, así se vota. Así es como se si... No, pero así le sale bien. <risa> Claro, exactamente. Bueno, eh, decíamos a quien colocaron, en todo caso, fue a Pablo Heriberto Abarca, el ex diputado de la Unidad Social Cristiana, será embajador en México, México lindo, eh. ¿Para qué? Mejor se fuimos esta carajada, yo me voy para la finca y, y hey, nos, nos acomodamos diferente, no sé, puede ser que se haga una dictadura, algunos sueñan con eso. Bueno. Era el diputado, era cuando era diputado que decía esto, ¿no? Si iba a ir a la finca, resulta que no, se va para México, Ortuño. Qué suerte, qué lindo país. Qué lindo país, ¿eh? Oh, no. Bueno, cualquier cosa que pase en México no es culpa nuestra, ¿no? O sea, digamos, convengamos que va Pablo Heriberto Abarca para México y cualquier cosa que ocurra de aquí en más es responsabilidad de Pablo Heriberto. Si así lo hicierais... Dios os ayude. Por favor. Y si no, Él y la patria os lo demanden. Gracias, eh. muy bien la gente de producción. Hoy están... ¿Qué pasó? ¿No fumaron hoy? No. ¿Eh? Parece que no. Bueno, muy bien. Eh, Ortuño, tenemos un programa impresionante. Usted tiene información. Ya venimos con más de la conferencia de prensa ayer, ¿eh? De ayer. Venimos con más. Sí, ya es... venimos con más de la conferencia de prensa ayer. 
Sí, Chironi, y nosotros... Hoy tengo noticias. La producción me dijo, hoy tenés, no, tenés que dar noticias. No, no sé por qué. Y bueno... Te parece todo, noticias me dieron. Increíble. <ríe> Mándese. Eh, ¿Se enteró que la Tierra registró el día más corto de su historia? Cortito. El día más corto de su historia. En realidad es mentira, no es el día más y, corto. Claro, de porque su el historia. día es el, lo que compré. La, el día siempre dura 24 horas. Sí, en este caso duró eh, 1.59 milisegundos. Eh, menos. No, oh, qué gente, qué pesados, loco. ¿eh? Eso andan buscándole. Sí, pero bueno, tenemos reloj atómico, ¿eh? reloj atómico. Porque vos empezás a sumar milisegundos, 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 llega un momento que te perdés un día, tío. <risa> claro. ¿Eh? Hay que estar atento con eso. Sí, sí, es verdad. Pero leí un dato que me llamó la atención. Ajá. Que hace 1.400 millones de años, por ejemplo. Ajá. Un día pasaría en menos de 19 horas. Eran mucho más cortos los Eran días. más cortos los días hace... hace 1.400 millones de años. Mire usted. Yo qué creo dato. que es porque en ese momento no existía la luna. Porque parece que la luna es lo que hace frenar un poco y retrasar a la Tierra. Entonces, si antes no se retrasaba, era porque la luna no estaba. ¿Mua? Ah, muy buen dato, muy buen dato, Ortuño, ¿eh? me gusta. Eh, vamos eh, también con mensajes de la audiencia, ¿le parece, Ortuño? Me parece muy bien, señor. Dice, unos bloopers y saludos. Ah, claro, para la conferencia de prensa yo le digo, sí, unos bloopers estaría buenísimo, aunque yo creo que ya vienen incluidos, ¿eh? <risa> ¿No? Me sí, pero siempre es bueno comparar. ¿no? Sí, 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 un poco. Poner algún un scroll, Un scroll de TikTok, algo, algo así. Sí. Eh, muy bien, también nos dice, yo creo que la ministra de Salud escribe los correos con Comic Sans, en verdad, rajado, dice eh, Gamo Sequeira, Jeffrey, nos dice, música canalla, hoy tenemos música canalla, Ortuño. ¿Tenemos música canalla? Sí, mira, gracias mira. a Jeffrey Sandy, dice, esa conferencia de prensa deberían hacerla como a las 8 pm para verla con chifrijo y birra, plop, eh, nos dice... Jeffrey Sandy, recordá que te podés comunicar con la producción del programa a través del 87 95 5 Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. En un rato va a estar con nosotras también eh, Luis Paulino Vargas. Vamos a estar hablando de política económica porque en la conferencia de prensa de ayer... Eh, Digamos, más allá de la pirotecnia, también se dijeron cosas eh, interesantes, ¿verdad? Y eso tiene este gobierno que hay que reconocerle también. Eh, Lanza eh, no es tímido en, eh, en su manera de demostrarse, ¿verdad? Eh, por supuesto que queda claro eh, la confrontación que hay con la prensa, esto digamos... Yo sé el medio, pero se lo contamos a la gente. Sí. Sí, no, ahí está con la mascarilla aquí puesta. Ah, bueno, sí. ¿Verdad? <risa> ah, el, el, el que la anda... Ah, este, ¿Sí? no, es un medio de periodista. Está bien. Sí. Eh, y, eh, pero atención, porque por otro lado también hicieron una denuncia grave, hablan del contrato firmado con Pfizer eh, por la administración eh, pasada de Carlos Alvarado, también eh, mencionaron a la hija del expresidente Luis Guillermo Solís, que fungió como eh, abogada en la firma de dicho contrato, y esto... Eh, y esto, bueno, derivará en una investigación y, eh, eh, y, y generó algunas suspicacias en torno a las sospechas que pueda haber sobre lo que se compró 
a través de los contratos eh, firmados con Pfizer. Eh, también el gobierno anunció que elimina la obligatoriedad en la vacunación eh, junto con el anuncio que yo creo que esto sí es, eh, que hay que destacarlo. Soy pro vacunas, yo soy una... De la ministra de Salud. La ministra de Salud ayer en conferencia de prensa lo que dijo eh, no es eh, un dato menor. La ministra lo que dice es que tiene millones de dólares en vacunas que muy probablemente terminen vencidas. De nuevo. Más allá de la investigación en torno al contrato, si hay irregularidades o no en eso, que se busque hasta el último de los responsables, si es que las hay. Pero la responsabilidad de aplicar las, vac las vacunas, que no se venzan, y aprovechar la compra que se hizo, es del gobierno actual. Incluso la ministra Jocelyn Chacón lo tiene claro y lo admite en un momento en la conferencia de prensa. Expliquen, no solamente fue que todo quedó pago, no. Quedaron millones de dólares por estar pagando nosotros por algo que no, no, no teníamos por qué haber asumido. Entonces, ¿cuál es la forma más importante que... que porque o sea como sea ahora no es culpa, porque tengo que salir mintiendo u obligando en algo que es mi culpa, porque o sea como sea ahora no es culpa, porque nosotros somos los que seguimos en gobierno. Muy bien, asume eh, la responsabilidad la ministra. Ahora, no se pueden echar a perder millones de dólares en vacunas. Yo no sé eh, muy bien cómo, eh, pero sí me explico el por qué el índice de vacunación ha bajado y tiene que ver también con esta lucha que hay entre el Poder Ejecutivo y la creencia de que las vacunas no sirven o de que no son tan necesarias eh, o de que no hace falta de que sean obligatorias. Bueno, esto también hace que disminuya el porcentaje de personas vacunadas, por ejemplo, con cuarta dosis. Ahora, esto es un problema serísimo. Tenemos que asumir las responsabilidades. Entonces, a ustedes les voy a decir, aproximadamente para noviembre, cuántas son las vacunas que se nos van a vencer, que la gente no quiere que lo obliguen, la, que, la gente quiere que les expliquen. No solamente fue que todo quedó pago, no. Quedaron millones de dólares por estar pagando nosotros por algo que... No, no, no teníamos por qué haber asumido. Entonces, ¿cuál es la forma más importante que, que creo que, que se hizo? Eh, obligar a la gente a vacunarse para poder gastar esas vacunas. Bueno, y aquí también hay una implicación eh, a lo que dice la ministra de Salud. O sea, ella dice que a la gente se la obligó a vacunarse porque había que gastar las vacunas. Esto es gravísimo. Es así, o sea, y de nuevo es una denuncia, también hay que tomarla en cuenta, porque si esto se demuestra que es así, es muy grave lo que está denunciando la ministra de Salud. Y aquí, más allá del tono eh, y, y de la evidencia de que eh, por el momento, eh, nuevamente, las, lo que se ha hecho en política pública hasta el día de hoy por parte del gobierno de Chávez, y vamos a ser justos con esto, 
eh, porque sí hay una política pública aprobada en la Asamblea Legislativa en primer debate esta semana, que es, y que fue convocada por el gobierno, eh, por el gobierno de Rodrigo Chávez, por el Poder Ejecutivo puntualmente, que es la de el recuper la recuperación de la riqueza atunera en favor de, eh, las, eh, de las personas que habitan en zonas eh, pesqueras o costeras eh, en, y en, en, en valor de que sirva para reactivar esas, esas economías eh, deprimidas, digamos. Pero bueno, esto es una política pública que vale muchísimo, ahí sí hay una reactivación, esto sirve. ¿Por qué? Porque además es un proyecto de ley que lo presentó José María Villalta, que pasó por la Asamblea Legislativa anterior, que tuvo el apoyo de todas las fracciones, que no le dio tiempo para ser votado, terminó la Asamblea Legislativa anterior y ahora el propio Poder Ejecutivo convoca el proyecto de José María Villalta. Y digo esto porque esa es la gran diferencia entre articular políticas y emitir decretos. Es que los decretos duran muy poco, duran lo que se lo traiga abajo cualquier consulta eh, o cualquier cuestionamiento, incluso que, o sea, realmente la cantidad de decretos que se han firmado son, es impresionante, eh, pero incluso aquellos decretos que de alguna forma, por ejemplo, van en vistas de, eh, de, de lo del arroz, el presidente dice que va a pedir 200 millones de dólares para comprar el arroz de, pre, de producción nacional que se vea perjudicado por, eh, por, por la rebaja en los aranceles. Pero hay que ver, eso también pende de un hilo que es la modificación de eh, la regla fiscal. De esto y mucho más vamos a estar hablando en un ratito acá en Ciudad Caníbal. Pero ya estuvo hablando, Tironi, un ratito. Sí, no, pero... Tengo más, Ortuño. Ah, bueno, está bien. Bueno, pero avísele a la gente que, que ya habló y va a volver a hablar. Y vamos a volver. No, Ortuño, es muy importante. ¿Sabe qué? De lo que le quería comentar, Ortuño. A ver, coménteme. Renunció el Comité de Ética, el, conse el Consejo de Ética del Partido Liberación Nacional, todo el Consejo de Ética renunció, renunció el Comité Ejecutivo del Partido Liberación Nacional. El Partido Liberación Nacional cada vez más se parece a la Liga Deportiva Alajuelense cada vez que termina un campeonato. Ortuño, se van todos, Ortuño, no se puede Está creer. Está mucha gente, ¿no? Increíble, increíble. Eh, digo, tiene más salidas que un aeropuerto internacional. <risa> ¿Qué ocurre? Lo tenía escrito acá, Ortuño. Ay, Dios. Bueno, pero así estamos. Eh, y, y bueno, eh, nada, esa era una de las noticias también. Eh, no sé, si alguien más se quiere ir... Yo digo, ¿se puede renunciar, Ortuño? Y se lo pregunto a usted como el alma mater de este programa. ¿Si se puede renunciar a qué? Si se puede renunciar a algo que no existe, digamos, como la ética del Partido Liberación Nacional. Se puede, sí. ¿Sí, sí se, se puede? Sí, se puede. Sí, se puede. Muy bien, bueno, bárbaro. Eh, una buena noticia. Y digamos, por ejemplo, ¿qué pasa si siguen renunciando, no? Y hay un despistado como yo, ¿no? Sí. 
Y llega el momento y yo decís, uh, la renuncia al PLN, me olvidé. Entonces, vas y no hay nadie a quien presentarle la carta de renuncia porque todos renunciaron. ¿Qué pasa en esa situación, Ortuño? Tenés que presentar la denuncia... No, la renuncia. Ah, sí, estaba pensando en denuncia. Bueno, eh, muy bien. Ortuño, usted tiene más información, por supuesto. Eh... Es información que le sirve a la gente, que la pone de buen humor. Pero Liberty, me cago en Liberty. No, bueno. Me cago en no, Liberty. No, 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 para, para. Hay que calmarse. Perdón mis malas palabras. Gracias. Sigamos el ejemplo. Sí, Chironi, eh, les voy a dar una pequeña noticia de cine para todos aquellos que me siguen en mi blog de cine. Qué bueno, el, qué bueno que está, Ortuño, el, el blog, blog de cine. De cine ¿eh? sí, impresionante, impresionante. La rompe. Eh, de hecho, me dijeron que lo de que Keila Sánchez se vino un poco abajo por... Por lo del blog de cine, sí. sí. Este, no, no, para tanto no sabía. Mm. En este caso les voy a comentar que... Se va a estrenar en el 2024. Uh -huh. O sea, todavía falta un poquitito, pero para que vayan metiéndose un poquito en la película. La segunda parte del Joker. ¿Eh? Joker, Joker. Ah, Joker. Joker, exactamente. Se va a volver a filmar eh, esta película que todavía no hay mucho dato de, de qué va la trama. Lo que sí es que, algunos dicen que va a ser un musical, mire lo que le digo. Porque una de las que sí está confirmada ¿Mm? para la película, incluso yo hablé con ella... ¿Hace poco? Hace poco, en realidad no hablé, le mandé... ¿WhatsApp? Por WhatsApp, pues, le dejé una grabación, y que es Lady Gaga. Ah, mira. Lady Gaga va, va a ser de Her, Harley Quinn, Harley Quinn. Ah, sí, 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 sí. Exactamente. Entonces, como ella canta también, dice, ¿por qué no hacemos un musical? Ay, ¿por qué no, Lady? Entonces, él va a trabajar de vuelta, Phoenix. Joaquín. Joaquín, 20 millones de dólares se va a llevar. Qué bien. Yo así sí. hasta que se, si es musical, ya no me importa. Dame los 20 palos, 20 yo, yo canto, bailo y, y me río. Exactamente. Sí. Eh, bueno, a Warner Bros. le había dejado mucha plata esta película, sí. cerca de mil millones de dólares. Y viene de algunos... Eh, Malas, eh, y, sí, fueron malas películas. Incluso una que se llama Cat Girl, la terminaron de filmar y no la van a estrenar. ¿Por mala? ¿Tan mala? La, sí, la, la actriz está contentísima. Eh, <risa> sí, no, dicen, dicen que, que el universo de, de Warner no va para ese lado, entonces no. No va para y, y, gasta, y también le fue muy mal con la de, ¿cómo se llama? La de Harley Quinn. <risa> la que hizo, ah, ¿no? Birds of the Feather, esa. Sí, también fue fatal. Fatal, sí. fatal. De, su, fatal. de Suicide Squad también. Squad, squad. De Suicide Squad me encantó fatal, la, seg la segunda. La segunda, la segunda. 2021 fatal. Me encantó, me encantó. Bueno, después fatal. Por eso usted no habla de cine y hablo yo. Es la de James Gunn, ¿no? No la... sé, Chilani, ¿qué sé yo? <risa> no. También le fue muy mal con DC League Super Pitch. 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 Ajá. También le fue muy mal. Es que estamos como grandes fracasos. De y para eso, se, para eso se juegan todos al hockey. Ah, vamos tal, todos con... Tal. Mira, acá le, le manda un mensaje a Sebas Pérez Murillo y le dice el bromas. <risa> el bromas, claro. Hawker. 
Compartan el blog de cine para actualizarnos, dice Eric Molina, Ortuño. ¿Cómo? El blog de cine está... El blog de cine está ahí, está... Está ahí. Está ahí, para ahí tenés el link. Eh, Lo dejamos colgado. Eh, dice Carlos Orozco, ¿cómo vas, Ortuño? Bien, Carlos, bien. Eh, también dice Gabriel Sequeira, ¿para cuándo se van a repartir los ortuños de cine? Este año muy interesante la pregunta de Gabriel. Eh. Ya está la producción trabajando en eso. ¿Sí? Estamos esperando algunos estrenos para no dejarlos afuera. Eh, ya, ya casi está, me están esperando eh, la, las votaciones de todos los periodistas, de todo el mundo, estamos contando. Bueno, bien. No, bien, bien. Eso va bien. Eso va. Eso va. Estamos haciendo las estatuillas también. Ah, muy bien, Ortuño. ¿De qué material? No sabemos todavía. ¿No? No. Le querían hacer en jabón. <risa> bueno, yo no sé. No sé. Pero bueno. Está bueno para, por la época, ¿no? Es importante que la gente Es se importante. La, no, la, gente, la gente de producción siempre está un paso más adelante. Carlos Orozco nos dice, eh, ¿qué tal? Eh, Carlos Alvarado del Pingüino, dice para la película. <risa> Vamos a hablar con la Warner. ¿Lo tenemos, eh? ¿Lo tenemos de Pingüino? No, no, no me sé. está jodiendo. ¿En sí, serio? Está en 2024. Todavía. No, paga un poco. ¿Es en serio que está de Pingüino? No sé, no sé, no. Yo te pude confirmar porque hablé con Lady Gaga, con Carlos no hablé. Yo también extraño los abrazos. Extraño los abrazos de los amigos. Y sí, Carlos, y después de las cagadas que te mandaste también. Eh, bueno, eh, tenemos también a Eric Molina que nos dice, Mario Giacomelli, ¿pertenece al blog de cine? Mario Giacomelli. No quiero polémica, Ortuño. Mire que una vez tuvimos una polémica con sí, Giacomelli. ¿eh? Pero vota. Ah, él, él es uno de los... de los que votan, sí. Vota si quiere, ¿no? Cuando quiere, sí. Cuando si quiere. No quiere, no. Exactamente, exactamente. De las últimas dos no votó, me parece. ¿No? No. Mirá que queda. Bueno, eh, nada, Ortuño, en minutos nada más eh, tenemos a eh, don Luis Paulino Vargas con nosotras. Vamos con entrevista y más adelante con usted. ¿Qué vamos a repasar, Ortuño? Eh, tengo que terminar con un poquitito porque acá me, me acaba de entrar la noticia de Stranger Things. ¿Stranger Things? Eh, sí, se, está, se empezó a filmar la, la última temporada. Opa, la muy bien. Vamos con. Parece que va a ser un musical. No, no, eso, no eso fue con Lady Gaga se le están mezclando, me parece, los <ríe> textos. Las noticias, <ríe> ya venimos con más Ciudad Caníbal, estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. Ya va a estar con nosotras eh, Luis Paulino Vargas. En unos minutos vamos a hablar del arroz y toda la movida que se está haciendo en torno a esto. ¿Servirá? ¿Bajará el precio del arroz tal cual lo anuncia eh, Presidencia? Bueno, ojalá que sí. Hoy a las, bueno, hoy no, mañana a las 12 de la medianoche entrará a regir el aumento, el nuevo aumento en los combustibles. Ayer el presidente de la República dijo, y se nos fue de la mano, dijo el presidente ayer. Sí, el líquido es complicado. Sí, sí, no fue claro. Se, se nos fue de las manos, dijo el presidente. Bueno, y la que... señora de Purral no viaja. Bueno. Ya venimos con más Ciudad Caníbal. Eh, Quédate escuchando 95.5 FM. Si tenés consultas, eh, envíalas a través del 87.95.5. Y cuando digo consultas, eh, ¿hasta qué? ¿Cuál es el espectro, Ortuño? Es amplio. Es amplio, ¿no? Sí, como... ¿Cómo se llama? Un programa en periodo de consulta, podríamos decir, que es Ciudad Caníbal. Esta, me gusta. Vamos con música nueva. 
un temazo, Ortuño. Vamos a escuchar a Hayley Steinfeld, que es actriz, modelo y cantante, y que está estrenando canción junto a Anderson Pack. Esto es Coast. Temazo, temazo. Ya venimos con Luis Paulino Vargas. Don Luis, está ahí con nosotros, pero nos espera a que terminemos la canción y entramos con entrevista, ¿le parece? No hay ningún problema, está bien, Fernando. But chillin' with you for a couple days If you ain't afraid, me and you should rage In the sun rays, come on out the cage Don't wanna tame, live it your way Body go for days, got me in the days Parties in LA, feel like holidays Hit the PCH and we on the way To a place I was born and raised You live on the screen and the stage I wanna fit in between of your legs Let's pick a day, everything can wait Words can't relate, but it's given fate Escuchamos a Hayley Steinfeld con Anderson Pack y le damos la bienvenida a nuestro invitado, a nuestro primer invitado del programa de hoy. Está con nosotras Luis Paulino Vargas, don Luis, economista y además una fuente, eh, tanto que agradecerle en este programa de, de, de todo lo que nos ayuda con información que realmente eh, no es fácil de, de manejar. Eh, la economía es esa ilusión que mantiene al mundo en pie, aunque parece que no tanto, don Luis Paulino. Eh, un gusto compartir con vos y con los, las personas oyentes de tu programa 
Vos me dirás de qué quieres que conversemos este ratito. Don Luis, usted eh, <coughs> ha hecho una serie de reflexiones en torno a lo que el presidente de la República, Rodrigo Chávez, ha llamado la ruta del arroz y eh, cómo se pretende que con la con la rebaja en los aranceles de importación eh, se logre la rebaja en el precio final al consumidor. ¿Es esto una falacia? ¿Es solamente una intención del presidente? ¿Cómo funciona? Eh, hay un, una falacia de fondo que el presidente ignora o, o no enuncia, no la pronuncia, no la, no la verbaliza. Yo no sé si cuentas dentro de su esquema mental, su concepción de la economía, si quiere lo toma en cuenta, pero el hecho es que la importación del arroz está en manos de un pequeño cuñado de empresas, es, o sea, cinco o seis empresas importadoras del arroz, ahí tenemos un oligopolio, eh, y las medidas que ha tomado el gobierno de la república, lo que hacen es entregarle todo el poder a ese oligopolio, o sea, ponen todo el negocio arrocero en manos de las importadoras de la luz. Actualmente tenemos un esquema que intenta equilibrar distintos intereses, porque es cierto lo que el presidente ha dicho, que en el caso de la industria arrocera, de la agroindustria arrocera, hay un pequeño grupo de industriales que son los que manejan, digamos así, la industrialización del arroz. Pero a la parte de esos industriales tenemos 400 o 500 productores, la mayoría de los cuales son pequeños productores, o más de 500 probablemente, eh, y, y lo que tenemos es un esquema donde se intenta armonizar en lo posible los intereses de quienes importan arroz, los intereses de quienes industrializan el arroz y de quienes producen el arroz, y finalmente los intereses de la propia población consumidora, el esquema vigente actualmente intenta eso y al intentarlo de paso establece un control público sobre el oligopolio industrial, sobre el oligopolio agroindustrial que ha sido tan duramente atacado por el presidente pero mientras el presidente ataca a ese oligopolio agroindustrial, el cual está regulado por la ley, está bajo un control público, entonces no puede imponer sus intereses a capricho porque está sujeto a ciertas regulaciones públicas, a una intervención del Ministerio de Economía, a leyes y reglamentos, incluso a la vigilancia de los, de los mismos pequeños productores que alguna voz tendrán en todo esto. En cambio, lo que ahora el presidente nos plantea y el mecanismo que viene a sustituir a este mecanismo que ha estado vigente es un mecanismo que entrega todo el poder a, a el oligopolio de la importación. Eh, simplemente bajan los aranceles, se elimina toda la regulación que, que ha existido, que ha regulado el negocio arrocero hasta la fecha, que ha tratado de establecer equilibrio entre los distintos intereses, y eso se sustituye por un régimen de libre importación del grano, de libre importación del cereal, de este cereal tan importante que es el arroz. Y al hacerlo de esa forma, simplemente puso el negocio en manos del oligopolio importador, y, el, y un oligopolio que va a estar exento de cualquier control. O sea, por, por favor, o sea, ¿en qué cabeza cabe que eso es mejor que lo que hay allí? Que hay que entregarle todo el poder a un grupo de, de a un pequeñito grupo de empresas importadoras va a ser más beneficioso para Costa Rica que el esquema actual donde efectivamente existen oligopolios, pero son oligopolios sujetos a control público. Esa es la enorme diferencia cuando ahora pasamos a un régimen de libre importación del arroz 
donde todo el, el esquema, todo el negocio queda en manos de, de un grupito pequeño de empresas importadoras exentas de cualquier regulación pública, que es un caso similar a lo que pasa con las medicinas, que en medicinas vienen a vender la fantasía, vienen a vender humo, diciendo que van a bajar los precios de las medicinas, pero no tocan los oligopolios que controlan el negocio farmacéutico los oligopolios que controlan la importación y que controlan la comercialización y que sujetan a las propias, incluso a las pequeñas farmacias, también las pequeñas farmacias que han sujetas al poder de ese oligopolio. Un oligopolio que funciona sin ningún control público. Y ahí la clave de por qué las medicinas son tan caras. Porque hay oligopolios que controlan el negocio sin ningún control Sí, en y cambio, el, el, problema, mercado... el problema tanto en, en el caso de la medicina como el arroz, según lo que hemos podido entender a través de las consultas que hemos hecho, es eh, que no está en la importación, está en el precio final, y eso no lo eh, determina quitarle aranceles a la importación u homologando eh, los permisos de importación. Esto quedaría a voluntad de las personas que pongan en el estante eh, el arroz. No, no, no exactamente. No, Porque, no, no, no queda, no queda voluntad del pulpero, por ejemplo. No es que el pulpero. No, no, no del pulpero, arroz. sino del distribuidor, o sea, y, de, y del okay, empresario. Sí, por eso. Pero es que en la distribución, entre quienes importan y distribuyen son un oligopolio. Y el oligopolio lo que hace es importar a un determinado precio y luego poner un poner un margen, un margen de comercialización sobre ese precio, que lo va a poner, poder poner con mucha libertad, porque no hay control público. Es el caso de la medicina, las, las medicinas se importan a cierto precio, y no creamos que las medicinas se importan baratas, porque por lo menos las medicinas de marca están sujetas a todas las regulaciones de propiedad intelectual, son en sí mismas un monopolio, un monopolio a través de a través de la patente y a través de la protección que la normativa de propiedad intelectual da y que se materializa en la patente. Entonces, esa patente encarece tremendamente las medicinas de marca. Pero si además de eso tenemos oligopolios controlando la comercialización y esos monopolios, oligopolios están exentos de control público, van a poder poner los márgenes de comercialización que les más o menos les dé la regalada gana. Tal vez no podemos decir que, que pueden hacerlo totalmente al capricho al 100%, porque el mercado siempre les va a establecer alguna restricción, alguna pequeña restricción. En realidad, pueden imponer sus intereses con mucha facilidad porque tienen un gran poder de mercado y no hay ningún control público que limite ese poder de mercado. O sea, podríamos decir que según lo que usted ha podido ver y, y su conocimiento, su experiencia eh, como economista y además como analista y como, como una persona activa en la vida política, es que estas medidas que se han anunciado, eh, digamos, van a beneficiar pero van a beneficiar a las empresas que importan. Y está por verse, digamos, démosle el beneficio de la duda, aunque ni siquiera, porque uno podría decir, bueno, eh, puede que no, que, que no mejore mucho, pero lo que aquí yo estoy interpretando, interpretando Luis Paulino, es que esto eh, no solo puede quedarse igual, sino que incluso eh, puede dar un margen de ganancia mayor a, a, estas, a estas importadoras sí, yo no dudaría de eso o sea, por, por, puedo tratar de hacer un esfuerzo 
tremendo. Ser generoso, así, ser generoso. Una fuerza brutal así por darle el beneficio de la duda, forzándome a mí mismo al extremo de, de así como retorcerme los dedos, torturándome para dar el, el beneficio de la duda. Pero yo realmente no tengo ninguna duda de que un oligopolio que no tiene control público va a poner precios de acuerdo a sus conveniencias y va a establecer márgenes de comercialización dentro de los lo último que va a interesarles es las familias pobres de Costa Rica que consumen bueno, Eso será y, lo último y nos que queda pensará. otro otro aspecto aquí que no hemos hablado, porque aquí hay una clave, el presidente dijo voy a pedir 200 millones eh, de dólares para eh, subvencionar el transporte público y voy a comprar el arroz a través el arroz de producción nacional a través del CNP o sea, el CNP es un cascarón, y desgraciadamente, porque en realidad el CNP eh, tiene un alto potencial y tiene, eh, por ejemplo, el programa de asistencia institucional que es muy importante eh, para los comedores escolares y también para la producción eh, nacional. Aquí hemos hablado de soberanía alimentaria, eh, pero ojo, porque para comprar la producción nacional de arroz se necesita mucha plata, y en este escenario de la regla fiscal, no estoy seguro de que eso pueda hacerse, don Luis Paulino. ¿Qué tiene para decirnos sobre, el, sobre la producción nacional de arroz? Sí, o sea, es que, vamos a ver, esto de que el CNP va a comprar en la producción arrocera entra como en el terreno de Bernice, tal vez, ¿verdad?, que es la misma idea de que se le va a dar esa limona indigna, brillante de 3 millones de colores a los, a los pequeños productores y productoras de Costa Rica como para sonorarlos y que no protesten porque le, le quitaron lo, lo poquito que los protegía, ¿verdad? Eh, no, eso y y directamente le, les dijo, váyanse al cáñamo, así les dijo, o sea, les damos 3 millones como sí. para que voten para ese que arroz y se pongan a hacer otra cosa. O sea, como para que olviden lo que han hecho por 20 o 25 Exacto. años y de pronto se reinventen haciendo una cosa completamente distinta que no han hecho, que nunca han hecho. Pero es que, digamos, todo eso entra en un terreno de expectativas tremendamente incierto. Y lo cierto del caso, Fernando, es que en este momento muchos pequeños productores ya no decidieron no sembrar arroz. Y esa es la realidad que está enfrentando el sector arrocero costarricense, sobre todo el pequeño. Bueno, voy a poner una anécdota para ilustrarlo. Tengo una prima en Cañas, o en, ayer no me acuerdo si ella vive en Cañas o se pasó a vivir a otro lado, pero allá, por ese lado, Guanacaste, porque el papá de ella era de Cañas, yo no me conocí, ya vivía en Cañas. Pero ella me mandó un audio, porque supo que me iban a entrevistar hablando de eso hace unos días, y, y, y me contó que ella tiene una parcela que normalmente la alquilaba para productores de arroz que sembraban ahí su arroz, una parcela que ya les alquilaba. Y me dijo, claro, este año no me están alquilando nada. Ya esa gente no va a sembrar porque están asustadísimos, no saben qué es lo que hay. Y con el anuncio de ayer del, del presidente, yo me imagino que muchísimas familias productoras de arroz deben estar en pánico. O sea, si lo que se nos viene es la tormenta, el desastre total. Muchísima gente ya está dejando de producir arroz. Esa es la política de la realidad. Aún antes de que las medidas hayan entrado en vigencia, ya se creó un ambiente de terror eh, y muchísimos productores están diciendo ya y no, veré, que, veré cómo hago para no morirme de hambre, pero ya sembrar arroz no tiene sentido. Esa es la verdad. 
Increíble, increíble que estemos viendo esto ahora. Eh, yo estoy seguro que la mayoría de la gente, eh, y, con, y, con, y alejándonos de la pirotecnia que causa eh, el presidente cada vez, o que, o que prende el, el presidente cada vez que sale eh, a sus conferencias eh, de prensa, digo, bueno, pero si me baja el precio eh, del arroz, está todo bien. Y eso es lo que está diciendo Rodrigo Chávez. Usted, de nuevo se lo pregunto, don Luis, perdón, eh, pero ¿usted cree que con estas medidas va a terminar bajando el precio del arroz para los consumidores? Bueno, pues dámosle una velita a los santos y hacemos una novela y ojalá, Dios quiera, que la Virgencita de los Ángeles nos dé ese milagro. Yo realmente no lo creo, no creo que baje el precio del arroz. Y en todo caso... ¿Qué hacemos con todo el resto? Los frijoles están claro. caros, el aceite está caro, el pan claro, está claro, caro, claro. hasta el café está caro, la carne de pollo está caro. O sea... Usted va al, no, 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 al, uno va al súper hoy a comprar un kilo de café y un litro de aceite y se gastó 10 rojos. Es una locura, es una locura lo que se está viviendo a nivel global. Y los, y los precios de todo eso vienen aumentando brutalmente, bárbaro. Eh, porque incluso, aunque se produzcan nacionalmente, los insumos importados se han encarecido terriblemente. Claro. Y como no existe ninguna política de soberanía alimentaria que, por ejemplo, podría contemplar la posibilidad de producir insumos en Costa Rica y no importar esos insumos carísimos, claro. pues entonces lo estamos pagando en esos temas. Los productores lo están pagando en términos de que ya no les da, de que el asunto es insostenible tener que apechugar con insumos mucho más caros. Y para los consumidores, igual, para las familias consumidoras, sobre todo cuando los salarios no mejoran, cuando los salarios están estancados y la situación del empleo es tan desastrosa como es. Por ahora, las, estadísticas de, las estadísticas del INEC no logran reflejar no, claramente no, no. la magnitud del desastre que hay en el empleo. Totalmente, don Luis Paulino, en eso... Pero ahora estaba viendo las estadísticas de empleo sí. que se dieron a conocer el día de hoy y es, por ejemplo clarísimo que la participación en los mercados laborales hoy es mucho más baja que hace dos años o hace dos años, o sea la cantidad de gente en edad de trabajar que sale fuera de la casa a buscar trabajo, ya sea que esté ocupado buscando claro. la ocupación hoy es menos, en términos porcentuales es mucho menos que hace dos o dos años la gente simplemente se queda en la casa porque dice ¿para qué carajo voy a salir a la calle a buscar trabajo si no voy a conseguir ningún trabajito ni medianamente decente? Y eso sobre todo le afecta a las mujeres. Tenemos que resaltar, resaltar que es un efecto que sobre todo golpea a las mujeres por muchas razones. Eso por la cuestión del cuido, pero también porque culturalmente todavía sigue habiendo tantos perjuicios, perjuicios que dañan a la, a la participación laboral de las mujeres. Preocupa, eh, don Luis Paulino, preocupa a Rodrigo Chávez. Y de nuevo, eh, aquí yo creo que, que hay que desprenderse... Eh, de, de la esperanza para el análisis, porque sí hay cosas como, por ejemplo, las medidas en torno a los alquileres que, que a uno le satisface, ¿verdad? Eh, o sea, está bien quitarles ese negocio. Pero, ¿de cuáles alquileres habla usted? Los alquileres que del, del gobierno. Del gobierno, sí, sí, sí. Sí, eh, porque los alquileres a la gente se los aumentaron en 10%. Y a eso iba, a eso iba. Pero hay un aumento en los alquileres de un 10%. O sea, ¿cómo es que no se ha hecho nada? ¿Y cómo es que le siguen llevando chicharrones a las conferencias de prensa? Es que, o sea, políticamente 
Eh, es una vergüenza lo que ha hecho la oposición y ahí hay que incluir a todas las fracciones que hay en la Asamblea. Nadie se Nadie se sabe. El Frente Amplio no sabe cómo hacer oposición. Eh, la eh, Liberación Nacional, bueno, digo, parece la liga realmente al final de cada campeonato, no queda nadie en el PLN. No se sabe si ese paso de batuta que fue a los Arias ahora, porque son los hermanos Arias los que tienen el poder eh, en el Partido de Liberación Nacional en este momento, ¿cuánto durará? Eh, y con esto podríamos ver por primera vez en la historia eh, a la fracción del PLN dividida. Imagínense al punto que está la política en este, en este, en este momento, y por supuesto, desde este programa creemos que la única salida es política, sin duda, sin duda, pero se vienen tiempos eh, bastante, bastante particulares. Eh, don Luis, habrá que estar muy atentas y muy atentos. Y de nuevo, eh, el presidente se queja en cada, en cada conferencia de prensa eh, y, y le encanta que le lleven eh, chicharrones. Y yo le digo al señor presidente que eso re, refleja lo inexperto que es este gobierno. Porque si hay algo que le viene bien a un gobierno, es la visión crítica. Eso es lo que tenemos que hacer las comunicadoras y los comunicadores. Ese es nuestro rol, por favor. Y sin ninguna idea más allá de la, de la subjetividad que tenemos. Pero yo digo, en términos no ideológicos, este gobierno es poco práctico. No le alcanza el tiempo para hacer todo lo que está diciendo que tiene que hacer y hacer lo que necesitamos que haga, que es justamente paliar... ¿El tema de los precios? Sí, de, no sé, a mí me da la impresión de que es, vivimos como un, en, en, en juegos de pólvora reiterados. Es el juego de pólvora de los cuentos de es el juego de pólvora de la visita a Cruzitas, es el juego de pólvora del apoteósico espectáculo, por cierto, de rock que el presidente montó en Guanacaste, ahora el 25 de julio, que aquello era como pero una estrella de rock prácticamente y así sucesivamente te, anda, bueno, el juego de pólvora de los, de, los, de los alquileres que yo no digo que eso no sea importante claro sí, que sí, está bueno, bien. Que, que nos economicemos ese dinero y que no estemos enriqueciendo a unos tagarotes que aquí lo carísimo, eso sí, está bien pero por Dios, esos no son los problemas, lo ilustro con el tema de las pensiones los 78 diputados, exdiputados y exdiputadas que tienen pensiones de 5 millones para arriba. ¡Qué barbaridad! Eso hay que corregirlo. De acuerdísimo. ¡Qué dicha que se, se busca la manera de corregirlo! Pero, carajo, tenemos 2.900.000 personas cotizantes a los fondos de pensiones complementarias. Cobrando miseria. Terribles pérdidas, terri terribles pérdidas durante todo este año. 2.900.000 personas que arrastramos pérdidas en los fondos de pensiones durante todo este año y donde se urge una intervención en eso para modificar la ley, hay que modificar la ley. Si no se modifica la ley, van a seguir en esa pachanga, en esa chambonada que tienen esa gente. ¿Y qué, qué se dice de eso? Que es realmente importante. ¿Qué se dice sobre el empleo que sigue siendo desastroso? nos conformamos con que digan que le vamos a poner una alfombra roja a las transnacionales carajo, si tenemos más de 25 años de tenerle la alfombra roja a las transnacionales y eso no nos ha resuelto las, el problema del empleo sí. o sea, no es serio tristemente no es serio hacer sí. las cosas de esta 
Sí, no, 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 no parece. Ahora, hay tiempo de rectificar también eh, por parte de, del gobierno y lo cierto es que eh, en, en la administración eh, no se pueden quitar el tiro. Son cuatro años, ¿me entendés? No te puedes ir a la casa mucho tiempo. Las cosas siguen ocurriendo y hay que atenderlas. Y de nuevo, eh, la esperanza en todo esto es que todo salga bien, porque si sale mal... Nos jodemos todas y todos, ¿me entendés? El punto es que sale bien articulando. Y yo a este gobierno por el momento lo veo muy buen amedrentador, pero muy mal gestor. Por eso todo lo que hace es a punta de decretos. Tiene que aprender a articular el gobierno. Tiene que aprender a eh, dejar de abrir frentes de batalla que no le va a dar el tiempo para, para atender. Don Luis Paulino... Le quité mucho más tiempo del que habíamos pactado, pero él se lo agradezco. No, yo con mucho gusto. No, diría que al gobierno le hace falta una dosis de humildad, simplemente. De saber sentarse a conversar, de escuchar, de, no, de, de quitarse un poquito de, de la mente esa idea de que todos quienes están, quienes no estén de acuerdo conmigo son malos. Uh -huh. Y solo son buenos quienes sí me dicen, me dicen sí a todo lo que. Exacto. Empezar a reconocer que el mundo no es así en blanco y negro, que las cosas no funcionan de esa manera, tener esa pequeña dosis de humildad que nos haría muy bien. Paulino Chau. Vargas, gracias a usted. Things in a different way God knows it ain't his It sure ain't no surprise
Efectos secundarios de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Amplificando la radio. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación.
¿Sabe qué? No le pregunto más, eh, Ortuño, no se lo pregunto más, por favor. Eh, quiero entrar al aire. La gente está esperando eh, ansiosamente un, eh, una palabra reconfortante de su parte. Eh, una palmada, eh, aunque sea unos chicharrones, como le llevan al presidente, Ortuño, algo, tírame algo. Me, no salgo, ahí estoy. ¿Cómo le va, Chironi? Muy bien, Ortuño. Arrancamos bien. el programa. Bienvenido a Ciudad Caníbal, Ortuño. Qué suerte de vuelta estar aquí. Sí, sí, bueno, pero... Eh... Sí, estamos Yo también en... extraño los abrazos. Correcto. Estamos a full hoy, Ortuño. Sí, la producción increíble. ¿Cómo está la producción? Cuando no fuman son otra cosa. Sí, sí. Eh, el otro día estábamos hablando, justamente ahora que estamos al aire... Sí, estamos al aire. Eh, ...de cómo despegar un avión, ¿se acuerdan en el caso de...? Es verdad, es verdad. De sí, ataques sí, sí. zombies o de posible secuestro, uno podría escapar en una avioneta... ...si seguís las instrucciones que yo te di... Sí. Correctamente en el programa anterior Yo anoté todo acá Muy bien, en este caso eh, vamos a hablar de cómo aterrizar un avión En el caso de que los pilotos se descompensen, se desmayen, mueran Muy importante eh, y estaba, A eso es cuando te agarra ya eh, arriba, ¿no? Ya estás arriba y la Zafata preguntó ¿Hay alguien en el vuelo? que Pasaste, está... no te agarraron los perros O sea, no saliste en alerta aeropuerto, estás en el avión avión, estás, ya estás a una altitud importante, sí, sí, estando sí. tranquilo, quizás tomando un café. Ay, qué rico. El ya café te sacaste el cinturón de seguridad, mm. y estás conversando y sentís bling bling. La azafata que dice, sí, por favor, eh, no quiero que se pongan nerviosos, pero quería saber si entre todos <risa> los pasajeros del avión hay alguien que sepa aterrizar un, el mismo. Oh, pero no porque... es por nada, te dicen. Pero y... si se puede acercar a la cabina, por favor. <risa> controló, se descontroló. Ah, Sabes que algo está pasando. Vos inmediatamente, después de sí. los datos que te voy a dar, eh, podés aterrizarlo tranquilamente. Ah, no aunque, te pongas nervioso. Aunque estaba viendo ahora eh, algunos datos, Ajá. incluso hablando, llamé por teléfono a un amigo que es piloto. Ajá. No se moja nunca. Y <risa> estaba en el guión, chino. Eh, Douglas Moss, que es in, eh, mi amigo, gran Douglas. ¿Douglas Moss, que es el hermano? Sí. Douglas Moss, el hermano, eh, instructor de vuelo certificado por la Administración Federal de Aviación, según sus siglas FAA, antiguo piloto de United Airlines. Mm. Él dice que aviones grandes, tipo 747, esos, los de pasajeros, sí. es muy difícil... Qué música de... ¿No? Qué sí, desastre favor, de música, de... loco. Pueden poner algo más. Pongamos León. Sí, ¿no? Yo sentí un olor ahora. Sí. sí. Eh, en el caso es eh, de aviones grandes, eh, de pasajeros, dice Ajá. que es muy, muy difícil eh, que alguien pueda aterrizar. Porque primero no es muy difícil que entienda los controles de radio para comunicarse con la torre de control. Pero cómo, Por... es una radio, no, no es tan complicado. No, no, pero no es una radio de dial, Chironi. ¿No? ¿No? No, tenés que saber dónde está, no, no sabés. Imagínate, se está cayendo el avión. Pero hola, hola, senta... se está cayendo el avión, nos vamos a la... Eh, Pero vos te sentás por primera vez en, adelante de la cabina del avión sí. con todos los relojitos. Sí, 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 sí. Cuando buscaste la radio y la prendiste, ya te la pegaste el palo. ¿Tan rápido cae? Sí, los nervios. Bueno, pero ponele que podés 
comunicarte con... Sí, llamás. Es muy difícil. Cambio, cambio, eso es. Muy difícil. SOS. No se puede comprobar porque nunca ha pasado. Sí ha pasado eh, que han aterrizado aeronaves mucho más pequeñas como las que despegamos el otro día nosotros sin saber. Acá, sí, sí. ¿La bajaron? La pudimos bajar, sí. Bien. Eh, en este caso de los aviones gigantes, ya te diría, bueno, si no hay, si no hay otro, yo me la juego. Yo, pero sí, si no hay alguien, no. muchachos, sí. Y... De hecho, han hecho, mira, justamente, de hecho, han hecho uh -huh. un experimento que te pasaban un video de alrededor de cuatro minutos de dos pilotos aterrizando una avioneta, un avión. Antes de, de despegar. Sí. Y... Pero ya, ya es feo, porque quedas medio condicionado, ¿no? A mí me daría, ya te ponen... No, pero el... aparentemente toda la gente que lo vio... Le gusta. Eh, y aparte tiene confianza, se sienten confiados de que podrían hacerlo. Ajá. Incluso los hombres se sienten más confiados que las mujeres todavía. Un porcentaje mucho más alto y dicen, no, yo también lo aterrizo. Yo te aterrizo eso. Pero bueno, es muy difícil eh, aterrizarlo sin eh, algún... Alguien de la torre de control que te esté explicando. Tenés que tener un amigo en la torre. Tenés que tener un amigo en la torre. Exactamente. Puede ser un hobbit. No, cualquier cosa. Me <risa> cualquier cosa, bueno, ¿qué me decís? Y entonces, ¿en cinco minutos? Sí. Me está, me está tapando mal. <risa> no, Martínez, no me joda, no me joda, no me Dele. En eh, dos minutos tengo que revisar el tren de aterrizaje. Vamos a, a despegar y lo vamos a aterrizar un, ¿Un avión. Una avioneta. Sí, dame cinco minutos que tengo que revisar el aceite y esas cosas. Bueno, puede ser menos de cinco minutos. Sí, cinco minutos, no, Ortuño, o sea, es una eternidad. Bueno, dos minutos, puede ser. Y es un poco bastante. Un poquito también. menos, 30 segundos. Bueno, sí. habla, ponga música acá, ¿eh? <risa> por favor. Despeguemos. Uh, se levanta en serio, ¿eh? Aprendiste, ya aprendiste. Tengo problemas porque si yo estuviera en mi oficina. Ortuño. Sí. Ahí está, eh, tenés que apretar el acelerador, como te dije, al mango. Al mango. A full, full aceleración. Full, vamos a full, full throttle, full y throttle. tenés que poner los flaps a 10 grados. A 10 grados. Es un punto de flap, cada flap son 10 grados. Ah, ok, ok, un punto de flap. Sí, Y ¿Listo? bueno, empezar a carretear, pero ponerle más velocidad. ¿sí? Ahí va, ahí va. Pero vas medio de así, no vamos a despegar. Voy medio de costado, ¿no? Sí, sí y te acordate que gira para la izquierda. <risa> ah, como la ideología de... Bueno, no importa. Y empezar a levantar un poco la nariz. Ah. Pero no la tuya. Ah, ¿no? no. <risa> la vioma, ¿no? Ah, bueno, está bien. Ahí ves que vamos levantando. Va levantando. Bueno, pero ya lo quiero aterrizar, Ortuño. Me pongo nervioso, la verdad, de hacer esto. Tomé un no. poquitito de altura y empecé a girar. Sí, sí. Uy, se apagó el montón, Ortuño. No. <risa> Prendelo de nuevo. Poné la grabación de vuelta. <risa> no, está planeando, está planeando. Está planeando, la llevas bien, la llevas bien. Empezá a ir para la... Para la pista. Volvemos, volvemos sí, de pero una. Girá, girá, ahí sí, te está sí, yendo sí, para sí, el sí. otro lado. No, ahí va, ahí va. Ahí está. Ahí va. Como suena raro, ¿eh? Y ahora eh, 
ponés eh, el tren de aterrizaje tenés ¿no? ya está lo saqué pero así lo sacás adelante todo vos gente están entre los pasajeros <risa> bueno tenía. ahí va listo y Ey, pero tenés que empezar a bajar tenés que eh, bajar la nariz bajar la nariz Ahí se apagó de nuevo, Ortuño. Déjalo planear, déjalo planear. Déjalo planear, déjalo planear. Ahí. Mm, apuntar al medio de la pista. Ahí va. Poné los flaps, bajaste los flaps. Tenés que bajar los flaps, boludo. Bajá los flaps, bajá los flaps. Total, total. Se prendió, bajá ahí se prendió. Nariz. Cuando estás, acordate lo que decís, cuando estás acercándote a la pista tenés que levantar un poco la nariz de vuelta. Para, para caer medio con la pancita. Ah, es como que le caes de atriqui. Le caes de panza, exactamente. Muy bien, Ortuño, vamos bien acá. ¿Va cayendo? Sí, va cayendo como... Y apenas, apenas pegás con las ruedas y pega la de adelante, la chiquitita de adelante. Ah, apretá los frenos, apretá los frenos, apretá los frenos. Muy bien, bien. Ortuño. Ahora la gente aplaude. Ah, venían pasajeros. Claro. No le pegué al micrófono. Muy, muy bien, Ortuño, me gustó. Este, eh, qué bueno. No, no, no lo prenda de nuevo porque Arrasar es para parquearlo. No, no, no. Parquealo, parquealo ahí. Por y... favor, no se eh, desabrochen los cinturones de seguridad hasta que hayamos detenido los motores del avión totalmente. Muchas gracias. Impresionante, en esta sección eh, para usted, querida amiga, eh, el clima en la ciudad capital es eh, templado. Templado, 27 grados. Estamos en 23. ¿no? 23, 23 grados. Sí, 23 claro. grados, bueno, y a, eh, un placer haberle servido. Sí, eh, muchas gracias, sí, ya le dije. Muchas gracias a todos por hacernos compañía. Dejen, la, dejen eh, las mantas Qué en el lindo. asiento, por favor. Está bueno terminar, que los aterrizajes terminen con Forever Young, ¿no? Y uno baja, baja mucho más alegre. Baja mejor, bajas así más contenta. Bueno, eh, estamos a unos eh, minutos, son, con, son las 2 con 18 minutos. ¿2 con 18? Sí. Eh, todavía estamos en vivo hasta las 3 de la tarde por Amplify Radio 95.5 FM En un ratito nada más va a estar con nosotras la diputada del partido Liberación Nacional uh, Bueno, ¿Ella todavía está? Ella está, creo, ¿no? No se habrá ido Ahora hay que preguntar, cada vez que entra alguien, ¿no? Del PLN, decir, oye, ¿tenés planeado algo? No, pues después te dejan mal Así es, Chirini. Después vamos, eh, seguimos, eh, me dijo de la producción que tenemos algo de curiosidades, porque estamos en el trimestre de curiosidades. Sí. Y tenemos acá unas pequeñas curiosidades, patologías. Patologías, muy bien, ya venimos entonces con mucho más Ciudad Caníbal, estamos en vivo hasta las 3.
Pito Páez con eh, el tema Abre. Y parece que se está por abrir el cielo, Ortuño, en, eh, en agua. ¡Qué lindo el veranito! ¿Lo, disfru ¿Lo disfrutó usted, Ortuño? Sí, lo disfruté, como no lo voy a disfrutar. Sí, 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 muy lindo. ¿Qué se fue a, fue a pasear? No, no, en este caso no, no pude. Eh, sí. Me quedé encerrado en casa. Bueno, no le gusta, bueno, pero lo disfrutó, digamos, a su manera, va. Sí, afuera estaba precioso. Muy bien, eh, y eh, vamos con eh, información, en un ratito decíamos eh, la diputada eh, del PLN, la diputada Montserrat Ruiz estará con nosotras. Eh, también estamos tratando de obtener alguna otra impresión de la Asamblea Legislativa en eh, subcomisión. Eh, se encuentra el expediente de los eurobonos. Eh, ayer eh, se presentaron dos informes, uno de mayoría y uno de minoría. Se votó el informe de mayoría que recomendaba aprobar eh, 1.500 millones. Recordemos que la intención del gobierno es que le aprueben 6.000 millones de euros eh, de eurobonos eh, en eurobonos y, eh, y un sector de la asamblea está proponiendo más bien hacerlo en tractos de 1500 millones bueno, el informe eh, de mayoría que recomendaba aprobar los 1500 millones fue votado en contra fue rechazado dicho informe eh, se levantó la sesión y el próximo martes se estará eh, leyendo el informe que autorizaría los 6.000 millones. Eh, en caso de la aprobación de ese texto, eh, bueno, eh, el gobierno obtendría los 6.000 millones que está eh, pidiendo. Por supuesto que esto está en desarrollo y... Eh, sujeto también a lo que ocurra en la votación eh, del plenario legislativo eh, una vez que se apruebe ese informe. Recordemos que no cuenta con un gran eh, ambiente la aprobación de los mil millones de eurobonos. Incluso eh, el presidente de la Asamblea, don Rodrigo Arias, eh, emitió su criterio en torno a esto y también hubo eh, desde la jefatura de fracción del PLN, Katia Rivera, eh, se manifestó en contra de aprobar esa cantidad. Ortuño, tenemos más información. Se vienen las curio curiosidades. En Ciudad Caníbal es el momento de enterarte eh, porque la semana recién empieza, Ortuño. Recién empieza, Chirón, usted lo ha dicho, y ya se acerca el fin de semana. Qué, que es lo más importante. Qué bendición, ¿no? Ortuño, qué bendición. Eh. Sí, exactamente. Y no te podemos dejar... Un fin de semana sin temas para charlar en una... Sí, sí. En hay una gente que no sale, hay gente que no sale si no, si no escucha las, las curiosidades de Ciudad Caníbal porque dicen, ¿cómo hago para romper Pero el hielo? temas para hablar, por supuesto, sí. esto es increíble. Sí, sí, ¿no? sí. Lo que ¿No? Ayudamos a la gente, ¿no? ¿no? y por ejemplo, el yo entiendo, porque ¿cómo haces para romper el hielo? Tal vez un chiste, ¿no? O sea, de repente puede... Sí, o un cubito más chiquitito. No necesitas romperlo mismo. No, no, pero yo digo eh, Como eh, despertar interés Ah, ¿no? entrar en la conversación, claro Sí, sí, pero el chiste de... hielo, sí. sí, 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 por eso estamos tan ansiosos Porque nos revelen el chiste de las orgías con animales Hay rinocerontes, hay mapaches Hay 
ratas. Hay gente que se ofendió porque la compararon con las ratas. Y a mí me, la rata me parece un animal sumamente interesante. Yo soy rata. ¿Ve lo que le digo? Me, sumamente interesante. Hay rinocerontes, hay mapaches, hay ratas. A... Eh, pero bueno, eh, en todo caso, Ortuño, pasemos ahora sí a las cu -cu curiosidades en Ciudad Caníbal. Tenemos curiosidades, tenemos dos tipos de curiosidades. No sé con cuál voy a empezar con el de banderas, porque es un tema interesante para hablar las banderas. Las banderas, correcto. ¿No? Si estás en un bar a las 12 de la noche. Viendo banderas. Siempre alguna bandera por ahí hay, ¿viste? Entonces es un tema. Uy, mira qué linda la bandera esa. ¿Vos sabías que Y ahí arrancas con los datos que te voy a dar ¿Tú ahora. Tú sabes que son un, un estilo de bar los bares que tienen bandera, ¿no? ¿Cómo se llama? Un putero. No, chilón, usted, usted, qué, men, qué cabeza, ¿eh? Dios santo, querido, bueno. Lo he visto varios de esos. Bueno, hay banderas, sí, hay banderas. Pero también hay banderas en otros bares. Es verdad. ¿No? Sí. Eh... Aparte podés estar viendo una película donde sale una bandera. ¿Es verdad lo de la, que en las películas de Estados Unidos siempre tiene que salir la bandera? ¿Que por ley? ¿Una la bandera? No, la, tipa ba que la... la bandera de Estados Unidos. Ah, no sé. Bueno, ahí me habían dicho. No lo puedo Yo pensé bandera. que era una tipa como que... Y siempre decía que es gente que no, no cumple con nada, ¿eh? Que en todas las películas tenía que salir una la bandera y yo... Sí, yo pensé que era Antonio Banderas el que salía. Ve lo que le digo, pero tampoco. no está claro, ¿eh? El, sí, el lenguaje claro. es ambiguo. Es muy ambiguo. También, sí. Bueno, vamos a empezar. Primero comentándote que las personas que estudiamos eh, las banderas... Sí. Eh, nos llamamos vexilólogos. Uh -huh. Vexilología. ¿Sabe cuál es la, la bandera más antigua del mundo? Quizás no es el más dato interesante para empezar una conversación ¿Sabes cuál es la bandera más antigua del mundo? A sí. mí me interesa saberlo Sí, pero por ahí es un dato para meter después ¿no? Como ah, en la tercera Como en la... Eh, sí, sí, no, sí Cuando sí. ya empezaste a hablar de banderas ¿Y por qué no las acomodó antes? De Porque sacarlo? esta era la número uno bueno. La bandera más antigua del mundo y la más nueva, te voy a decir Ah, opa la más... La Pérez, 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 Pérez. Pérez, Pérez. A ver, y, pero yo tengo, tengo derecho... ¿Cuántas opciones tengo? Ah, Ignacio? ¿querés adivinar? Sí, Ignacio. La más vieja. Eh, la más vieja. A ver, a ver, la más vieja. Y tiene que ser... No, no es. Aunque es difícil saber cuál es la bandera más antigua. Se considera que es la de Dinamarca. Pero iba a decir esa, Ortuño. Porque yo ya te, te lo había dicho. Y bueno. <risa> es la más antigua utilizada de, la, de manera continua. Su historia se inicia en el siglo XIV. Es en, en una batalla, la batalla de Lindanice. Ajá. Aparentemente Dios le mandó el diseño desde el cielo. Mirá, buen wifi. Buen diseñador gráfico también. Sí, sí, sí. Adoptó en 1990, eh, no, dice, y el ejército obviamente tuvo más coraje porque le habían dado la bandera a Dios y obviamente ganó la batalla, ¿no? Ajá. Eh, y ah, la... ganó con la bandera, como, 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 eh, como esa prisa que gana con la camiseta. Algo así, exactamente. Ellos ganaron con la bandera de Dinamarca. Claro. La... Qué bueno, ¿no? Porque te digo, eh, yo me llevo me llevo una, una bandera de Dinamarca al llevala, partido de hoy, ¿eh? Llevala, al no? partido del sábado nos clavó Gabas, nos clavó, o sea... Jugaste contra Gabas. ¿no? Jugué contra Pablo Daniel Antonio... ¡Qué crack! Por favor. Sí, vos bueno. 
La bandera más nueva es la de Jay Shelles. Se adoptó en 1996 y está formada por cinco rayos de diferentes colores. El Reino Unido, la cadena... ¿Una bandera con cinco rayas? Sí, exactamente, cinco rayos. Ah, no, yo entendí otra cosa, no, perdón. No, cinco rayos de diferentes colores. Tres banderas en una. ¿Cuál es la bandera que tiene tres banderas en una? La de... No, es la bandera de Reino Unido. <risa> es singular, ya que está formada por la unión de las enseñas de Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte. Ajá. Las cruces... ¿Qué de... tipos? Esa gente vio... Son así lo, los ingleses. Se apropian de todo. No, las hicieron entre todos. Están unidas. Ortuño, tengo un mensaje para usted. Dice, la bandera de Maradona, cinco rayas. No, no es esa. <risa> Eh, Saludos para Jeffrey La bandera tiene las cruces de San Jorge De San Andrés y de San Patricios Y se fueron añadiendo Para armar la bandera Que ya todos conocemos ¿no? uh -huh. Las banderas más diferentes Casi todas son eh, rectangulares Hay tres que no son rectangulares De esas tres eh, La más curiosa es la de Nepal uh -huh. Que está formada por dos triángulos Uno encima del otro las otras dos son... ¡Qué la... rara! Sí, ahí está. La... Es, como, es como trazarle la, la, la hipotenusa a un rectángulo. No, no, mirá, mirá ahí está. La... Ah, mire, sí, ya la vi. Eh, después las otras dos son la de Suiza y la del Vaticano, que son cuadradas. Ajá. Eh, colores diferentes. Otra curiosidad, esta, pues, esta es un lindo dato para empezar. Una este es el que empieza. Sí. Pues sabías que... Todas las banderas del mundo tienen al menos uno de estos tres colores. O rojo, o blanco, y a, o azul. Sí. Hay una sola bandera que no tiene ninguno de estos tres colores. Ni ¿Cuál, rojo, cuál, ni cuál, blanco, cuál, cuál? La de... ya sé. A ver. La... No. No, no, no la vas a adivinar. Es la de Jamaica. ¿Eh? Negro, blanco y verde, ¿no? Y amarillo. Tiene un montón de colores. Sí, sí, sí. Eh, verde, otro... amarillo y rojo. No, rojo no tiene, boludo. Ah, bueno. Si estoy diciendo que todas tienen rojo, blanco y azul. Bueno, no azul, bueno, ¿no? bueno, está ¿Eh? bien. No quiero contradecir. No, porque no. confundís a la gente. Después alguien lo dice en el bar. Y dice, quedás como un boludo en el bar. Sí, sí, sí. Eh, la, eh, hay otras banderas de colores eh, raros, que es eh, la bandera de mancomunidad de, Domi de Dominica, que es color púrpura. Qué bien, qué bien la gente, ¿no? Que Dominica, le falta un brazo que tenga... Mancomunidad de Dominica. Y la bandera de Bahamas, que es de color agua marina. Ajá, ajá. Luego tenemos una bandera reversible. Esta quizás la sacas. ¿Cuál es? Es reversible. Sí, ¿cómo no? Es de Sudamérica. ¿Te la pones al derecho y al revés? Al revés, sí. Es la... Eh... Sí, sí, dale, dale que sabes. Ay, no, justo sí, esta la no ver, la sé. Sí, la ver. <risa> sí, la ver. Paraguay, Paraguay Ortuño, qué lindo. Paraguay, eh. Paraguay tiene sí. de un lado un escudo y del otro lado otro escudo diferente. Mira, la, la bandera de Canadá tiene una curiosidad. La hoja. Que es la hoja de Arce, pero la hoja de Arce en realidad tiene 13 puntas o 15 puntas, pero la de la bandera tiene 11 puntas. ¿Pero cómo? ¿Está mal? No, pero el diseñador está dice mal hecho. que quedaba mejor. Está mal hecho. Pero queda mejor. Y al diseñador sí, le bueno, gustó porque queda fake mejor. Fake news, fake no, news. No, no, no. No, queda mejor porque parece que 
cuando la bandera eh, es ondeada por el viento, uh -huh. no se distorsiona tanto con 11 puntas. Bueno, muy bien, Ortuño, me parece muy bien. Eh, eh, y sí. voy a dar última, esta es curiosa, me gusta. Eh, elementos curiosos en las banderas del mundo, sí. por ejemplo. Sí. La de Portugal es la única que representa un dispositivo científico, tiene un aparato astronómico antiguo para, para calcular coordenadas. Mire usted qué lindo. La de Belice tiene un ser humano. Ajá. En Bután podés ver un dragón, porque Bután en tibetano significa eh, la tierra del dragón. Mm, la tierra del dragón significa Bután. Bután sí. ¿Y cómo? ¿Pero qué? ¿Agarraron esa oración y le hicieron Bután? ¿Qué, sí, qué? porque si no, no entraba en la bandera. <risa> La de Mozambique Es otro un país nuevo que está por sí, salir ahora muy Vecino de Mozambique sí. eh, Que tiene en su bandera un rifle de asalto AK-47 Bueno, muy Mozambique Podríamos eh, apelar ahí al cambio de escudo, ¿no, Ortuño, en Mozambique? Y, Digo, para dar otra impresión Para dar otra impresión Y... La de Belice, Ajá. que tiene un libro, una asada y un, li un rifle. Simboliza la educación, la laboriosidad y la defensa del país. <ríe> sí, también, qué cosa, ¿no? Meterle un, un... La bandera que más ha cambiado, 15 veces ha cambiado esta, este país de bandera. Bueno, muy bien. Afganistán, chino. Espérese, Ortuño, que nos vamos a ir a música. ¿Sabe cuál es la bandera que cuelga más alto? Sí. Podemos ir a música Vamos a música, Vamos sí, a música. No, Y no. tenemos, atención, nos dicen en los aportes para eh, Tenemos acá un montón de mensajes Que vamos a leer en el eh, cierre Del programa Tenemos también al 87 ah, Al 87, 95, 5, 95, 5 José Pablo Murillo Un abrazo, José un abrazo, eh, Saludos a todos Fiel desde 979 Ya ni existe esa radio, ¿no? El dial, en el dial está todavía. Ah, bueno. Eh, creo que sí existe. Pero bueno, muy bien. Un saludo también para la gente de la radio. Sí existe. Eh, es más, no me acuerdo hace cuánto están ustedes al aire. Ni, ni nosotros, nosotros, ni nosotros. Llega un momento, eh, José Pablo, que uno ya no quiere acordarse del tiempo que lleva al aire, ¿me entendés? Pero ¿cuántos son más o menos? Para José Pablo Murillo, Artuño. Para él, 18. Para vos, 18 y... Eh, y los que quedan, Ortuño. No, no tanto. No, no, no. Muy bien, ya venimos con la entrevista a Montserrat Ruiz, la diputada del Partido Liberación Nacional, que estará en el programa en unos minutos. Nada más vamos a separarnos oh, con chido, música. Siempre, siempre. Qué mal que me pone. Eh, música nueva, eh, Liso. Mira. ¿Se acuerda de Liso? Listo, no. Y tenemos el aporte, me dicen que tenemos el aporte de la audiencia para hacer más interactivas las conferencias de prensa de eh, Casa Presidencial. Curiosidades. Curiosidades, eh, nos dicen eh, que esta sería una buena pista de audio para... Eh... No, pero ¿te parece? No. Bueno. Bueno, suena, ¿eh? A ver qué tal queda, a ver, vamos a ver. Hay rinocerontes, hay mapaches. Suena hay bien. Ratas. Se puede justo con esa, ¿no? 
hay rinocerontes, hay mapaches, hay ratas, hay... Hay rinocerontes, hay mapaches, hay ratas, hay no sé. aves, okay, la fauna. Okay, okay, okay. La... No sé, no sé, les digo no sé. Vamos con música y venimos con entrevista en vivo la diputada Montserrat Ruiz del Partido de Liberación Nacional. Esto es de 1975, Somebody Else. Bueno, y le damos 
damos eh, la bienvenida a nuestra segunda invitada del programa de hoy, ya en el cierre, la diputada del Partido Liberación, Montserrat Ruiz, nos dedica este tiempo eh, a la audiencia y le agradecemos, eh, diputada, para charlar de lo que pasó en la votación de lo, del informe de mayoría ayer en la comisión que analiza el proyecto de los eurobonos. Bienvenida a Ciudad Caníbal. Hola, hola, muy buenas tardes, Fernando. Muchísimas gracias por la, por la invitación y por la oportunidad también de poder conversar un ratito sobre esto. Bueno, el día de ayer eh, la subcomisión de... Eh, de que trataba en materia de la Comisión de Económicos el proyecto de Eurobonos, más conocido como Eurobonos, eh, de presentamos en la mayoría, tanto mi compañero Gilberto Campos, el diputado Gilberto Campos, como yo, un informe que trataba de una serie de líneas de controles y también en una línea de eh, monto de 1.500 millones de dólares, que son los que prácticamente, Fernando, se vencen en este 2023 y que por tanto nosotros vemos como urgente poder aprobarlos para que Costa Rica cumpla con su compromiso fiscal eh, en materia de deuda. Hemos sido consistentes, Fernando, en decir que deuda es deuda. Y Costa Rica no puede ver la deuda como un fin en sí mismo para poder seguirse manejando sin sostenibilidad financiera. Nosotros no contamos con una ley marco de deuda pública y por tanto pasamos endeudándonos cada cuatro años. De diferentes formas. Si en efecto esto termina siendo un mecanismo importante para poder cambiar deuda cara por deuda barata, termina siendo deuda, Fernando. Entonces, eh, dentro de este informe pusimos y recomendamos una serie de controles importantes para que el gobierno de la República pueda utilizar estas primeras estas primeras torres de vencimiento que sí suman 1.500 millones de dólares, porque la primera es en enero y la segunda es en julio, eh, y puedan utilizar esta cantidad, este monto, para que el próximo año podamos analizar los próximos 4.500 millones de dólares. Va, va condicionado, pero condicionado a que a una ruta fiscal. Hemos sido consistentes en que no hemos visto, Fernando, hoy contención del gasto público, no sabemos nada sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y tampoco hemos visto una agenda de reactivación económica. La mejor forma de sanar hoy las finanzas del Estado es con una economía creciente y no la hemos visto tampoco. Vimos unas sesiones extraordinarias donde no teníamos agenda en materia de reactivación y como únicos proyectos en este caso eurobonos para solventar hoy la liquidez de un Estado y que no es liquidez porque queremos dejar claro que hoy estos 1.500 millones de dólares van a pagar deuda. Esto no va para infraestructura, esto no va para ningún programa social, es deuda. Eh, y bueno, vemos la gran oportunidad de que más bien seamos el puente desde la Asamblea Legislativa para que eh, el gobierno pueda tener ese enlace fundamental y ese control adecuado, de, de ese control político importante que requiere Fernando hoy el gobierno de la república para que las finanzas del estado podamos sacarlas adelante o seguimos endeudando a las futuras generaciones. El día de ayer se votó en negativo este informe de mayoría el cual recomendaba tanto los controles estrictos, esos controles Fernando Valen decir que tienen hasta un artículo en materia de sanciones esto es muy innovador en marcos jurídicos eh, y nosotros hemos sido también muy enfáticos en buscar la precisión jurídica de, para que cada ley salga y responda a la necesidad justa, porque siempre dejamos por ti ellos y terminan, ve, ve por ejemplo lo que pasó Fernando con, el, con, con la ley de avales uh -huh. 
que es una pena. Esa ley de avales hoy podía funcionar directamente con pequeñas y medianas empresas y, y, y emprendedores que lo necesitan, necesitan reactivarse, necesitan capital y de ahí no pueden. Ya hoy eh, estamos oyendo un gobierno. Entonces, este informe sí queríamos que nosotros trajéramos esa sustentabilidad, esa seguridad eh, jurídica necesaria y, por supuesto, recomendando el monto de la inmediatez que necesita. Nosotros no le estamos diciendo al, al gobierno no. No, no, no a, al análisis, no a, no a, a al saneamiento de, y de los compromisos y demás. Estamos dándole estos 1.500 millones que son los que necesitan y los otros 4.000 los estudiamos ya cuando nos presenten una ruta fiscal. Y usted sabe, este estamos no. hablando con la diputada del Partido Liberación Nacional, Montserrat sí. Ruiz, que se encuentra eh, a minutos ya de empezar el plenario legislativo y gentilmente nos da el tiempo, pero eh, le quería decir, en realidad sí hay una política pública eh, para el endeudamiento y es la regla fiscal. Y aquí hay un gran choque, ¿verdad?, entre la voluntad que tiene el gobierno de cómo aplicar estos préstamos y que realmente se modifique el reglamento de una ley de la República, que eso eh, no es fácil y ya está siendo eh, judicializado. Eh, con lo cual, si aumenta la deuda, también el escenario de la inversión pública va a verse afectado por el aumento de esa deuda. No parece una locura lo que están planteando. Lo mismo me ha, me ha dicho aquí en el programa Don Eli Feinsack y Sofía Guillén. O sea, no hay un tinte ideológico en torno a... Eh, o sea, sí son conscientes en la Asamblea Legislativa que hay que pagar en enero y en junio 1.500 millones de dólares. Así es, pero bueno, eh, en realidad la, la regla fiscal no termina siendo una ley marco de deuda, termina siendo un instrumento más para poder sanear las finanzas del Estado y que hoy también estamos viendo que no es el instrumento más apto y más adecuado, ¿verdad? También hemos estado viendo organizaciones sociales que se han visto muy afectadas en temas de eh, todo lo que repercute a, a, a diferentes poblaciones. Entonces, y bueno, y también eh, la regla fiscal se está utilizando según la conveniencia, que eso es otra queja que ha tenido mi compañera diputada Paulina Ramírez, pero eso podríamos tratarlo en otro espacio. A mí lo que me preocupa, Fernando, es que estamos entrando en unas ordinarias, en unas ordinarias que van a traer el presupuesto, el estudio del presupuesto nacional. Entonces, estamos teniendo hoy los verdaderos proyectos importantes para seguir apoyando a lo que tuvimos la promesa de bajar el costo de vida. Esos son los temas reales. Y usted lo acaba de decir, esto no son temas ideológicos. Creo que es una asamblea legislativa bastante heterogénea que tiene hoy más que nunca la responsabilidad de no tratar aquí temas ideológicos, ideológicos sino temas país, temas para poder ayudar a todas las personas que vivimos en, en, en Costa Rica. Y eso quiere y repercute directamente en Eurobonos. ¿Qué sigue ahora? Eh, bueno, viene un informe de minoría. Vamos a ver. El martes. Son seis mil Exacto, son seis mil millones de dólares, eso no es una suma menor, no es una suma menor, y se dijo el día de ayer, una compañera diputada dijo el día de ayer a la hora de justificar su voto en negativo para este, para este informe, que los próximos vencimientos están en 2024, no, eso no es así, los próximos vencimientos después del 2023 vienen hasta el 2025. Fernando, tenemos un año para poder estudiar lo que mejor le conviene al país, ver el impacto con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Esto del tema de poder sacar esos seis mil emisiones de seis mil millones de dólares no repercute hoy en temas de tasas de interés. Estamos viendo lo que está pasando en el extranjero, estamos viendo lo que está pasando en las organizaciones eh, internacionales. 
Hoy las mejores tasas son las que podemos hoy tener aquel prospecto importante para los vencimientos y esos son 1.500 millones de dólares. Esa es la lógica y esa es la responsabilidad que hace hoy el llamado a los y las ciudadanas que nos escogieron como sus diputados, uh -huh. como sus legisladores. Entonces a mí me preocupa. Bueno, viene el informe de minoría el próximo martes. Vamos a ver. Ese sí que, lleva, que, los 6, ese lleva los 6.000. Ese lleva los 6.000 millones. Los, y tiene los votos. Pero ojo, porque después de que pase este informe para la gente que nos escucha, eh, tiene que ir a plenario, y en plenario son otros 100 pesos, ¿verdad? O sea, así es, eh, así es. O sea, no es que en la comisión simplemente se, se gana ese aspecto, no, eso va ahora a, vos, a, a plenario, y ahí sí es cierto que claro. tenemos que generar el análisis completo y total de los 57 diputados, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. eh, don Fernando, necesito ingresar, ya que no hay quórum en, en plenario. Quedo atenta, quedo aquí también con el espacio de poder seguir... Eh, Tiene que, ¿Cómo no? De, tenemos que hablar del PLN, ¿eh? Por favor, cierren, ah, sí, claro. cierren la puerta ahí porque va a llegar un momento claro. que no, no va a quedar nadie más, eh, diputada. Vaya claro. plenario, le agradecemos claro. mucho el tiempo que nos ha dedicado. No, para servirles. Hasta luego. Hasta Felicidades. la próxima. Era la diputada del Partido de Liberación Nacional eh, el que nos acompañaba, Montserrat Ruiz. Eh, teníamos ahí un par de cositas más, pero bueno, no faltará oportunidad. Ortuño, cerramos el programa de hoy. ¿Por qué? Le cerraron el micrófono. Es que lo había dejado lejos. <risa> Sí, nos vamos, Chironi. Nos vamos. Buen fin de semana. Sí, eh, encontrarnos... Justo iba a cantar, iba a cerrar cantando, pero bueno. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Todo. Unas imitaciones. ¿Porque estás sacando algún artista nuevo? Estoy eh, buscando cosas nuevas, cosas un poquito más modernas. Cosas más modernas, ¿no? Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué tiene? Bon Jovi, pero viste... ¡Bon Jovi! ¿Por qué te Y estaba haciendo Rafael... Ah, oh, muy lindo Rafael. A ver, ¿y por qué no me tira un poquito algo, algo de Rafael? No sé, algo que tenga ahí. Serrat, que... a mí siempre Serrat es. Este. Pero como Rafael no, no es eh, Serrat. Rafael es, es otro. Ortuño. No, no, no. ¿Ve? Algo así. No. No, 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 no saco. Bueno, bueno, nos despedimos, nos encontramos el próximo lunes a la una de la tarde. Quédense escuchando Amplify Radio, la voz de una generación. Eh, vamos a cerrar con los mensajes de la audiencia. Perdona a Dani Ortuño que nos está ahí, pero no queremos eh, sí, cerremos, dejar, cerremos dejar a la gente cerremos. sin los mensajes. Eh, bueno, lo último fue lo de Mario Giacomelli, ya dijimos, ¿no? Nos piden el blog de cine, ahí está. El blog está ahí, está el en el blog. Ahí está. Dice, está ¿Zagot eh, puede aportar algo? ¿Zagot? Sí. ¿Jax? Jax, sí. Eh, Mr. Personality, eh, no le gusta que lo critiquen, ojo. También nos dice eh, Ignacio Granados, un saludo para vos, 73, desde Curridabad, ya se viene. Eh, acá, en la libertad de Sardinal, caen perros y gatos. 
Eh, también nos dice que agua cero, Ortuño, increíble. Llueve, yo anticipé que iba a llover. Sí, usted lo dijo, ¿eh? Sí, sí, anticipé hace bastante. Ya. Le sirve un radioaficionado, pero sin saber aterrizar un avión, al menos para pegar unos alaridos en el control. Claro, gente se, que, que quiere aterrizar aviones, ¿no? Después de escucharlo a usted, Ortuño. Viste, se te pega, le dan se ganas. Te agarra, te agarra esa cosquilla. Te dan ganas como gana. de que se muera el piloto y que te toque, ¿no? Sí, exacto. Esa es la sensación. La sensación. Eh, Gabriel Sequeira nos dice, se puede ver la concentración del piloto en cabina. <ríe> Qué expresión la de Ortuño. Ortuño Airlines. Eh, Albán nos dice, saludos. Eh, yeah. Un saludo para la gente de la No Bienal. Eh, la No Bienal, los jueves. Eh, y sigue lo, el, el Equal. El Equal Film Festival sigue, así que asómense. Eh, la bandera de Maradona Cinco Rayas, ya lo habíamos dicho. Eric Molina, ¿han visto la bandera de la isla de Mari? No, a Mari. No, sí, de, Man, de Man, de Man, de ah, Man. Mari la conozco, pero no sé. No, no, no sabía que tenía una isla. Mari. No, Man, la isla de Man. Vamos con eso. Eh, no, no. Qué bien la invitada y excelente la explicación. Un saludo, querida audiencia. Las queremos, los queremos, eh, los queremos sanos además. Cuídense, cuiden al otro. Y asegúrense de que nos encontremos, eh, contra todo pronóstico, el próximo lunes a la una de la tarde. Ortuño. Así es, Chiron, y buen fin de semana para todos. Nos encontramos el lunes. Estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza. Estar enamorado es ver el mar con Hasta aquí una emisión más, o menos, de Ciudad Caníbal. En vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.